Zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod. Ve Spojených státech se zase střílelo. Tématem dnešního dílu jsou především tragédie v texaském Uvalde a v Illinoiském Highland Parku. Do dnešního dílu se mi nevyšlo vše a tak se rovnou můžete těšit na volné pokračování v tom dalším, kde se víc zaměřím na to, jak vše souvisí s nejvyšším soudem. Na poslední chvíli k dnešnímu dílu dotáčím nový úvod. Hned z dvou důvodů. Jak jsem zmiňoval, hlavním tématem dnešního redneku je nedávná střelba na škole v Uvalde v Texasu. K tomu, proč mi přijde kontraproduktivní pokrývat takovéto události příliš rychle, se ještě dostanu v původním úvodu k dnešnímu dílu. Mezitím, než jsem ho stihl vydat, se stala série událostí. Jednak nejvyšší soud vydal hrstku rozhodnutí, některé z nich se částečně mohou týkat masových střeleb. Zároveň se pak 4. června stala další masová střelba, tentokrát v Highland Parku v Illinois, kde pachatel střílel do davu během průvodu na oslavu Dne nezávislosti. Sedm lidí zabil, další dva tucty postřelil a několik dalších bylo zraněno v souvislosti s vzniklou panikou. Highland Park je sice nedaleko Chicaga, ale je to velmi zámožná suburbie s takřka nulovou kriminalitou. Jestliže Uvalde je americkou periferií na jižní hranici, Highland Park je v mnohem jeho opakem. Rozdíly mezi těmito dvěma místy temně ilustrují to, že masové střelby jsou opravdu celoamerický problém. Co se nejvyššího soudu týče, vydal očekávané a třaskavé rozhodnutí ve věci reprodukční politiky, když zrušil precedent z případů Roe versus Wade, ale tím nic zdaleka nekončí, protože během uplynulých dvou týdnů také vydal radikální rozhodnutí ve věcech týkajících se práv a povinností zadržených a policie, odluky církve a státu, regulace zbraní nebo třeba pravomocí federální agentury na ochranu životního prostředí. Já se k starším rozhodnutím nejvyššího soudu chtěl dostat už dnes kvůli souvislostem se střelbou v Uvalde, regulací zbraní a právě povinností, respektive nepovinností amerických policejních sborů. Zjistil jsem ale, že už samotný popis tragédie v Uvalde a jejich následků mi zabral mnoho času a proto jsem se rozhodl tyto souvislosti oddělit do příštího dílu, který bude brzy následovat, ve kterém zároveň probírám zmíněná aktuální rozhodnutí a který možná mnohé z vás připraví o zbytky iluzí o této americké instituci. Teď už ale k Uvalde. Vždycky, když se v USA semele nějaká unikátní událost, která přitáhne větší pozornost i od nás poza Atlantiku, nejsem si úplně jistý, jak ji pokrývat. Bohužel mám v tomhle instinkty, které jsou špatně slučitelné s tím, jak funguje dnešní novinařina. Nemám tendenci vychlit hned popis toho, co se stalo, ale naopak se stáhnout do ústraní a ujasnit si, co se vlastně přesně stalo, ale především, co to znamená. Nebaví mě psát šokované články, u kterých hrozí, že se jejich životnost pohybuje v řádu dní až týdnů. A jakkoliv jsem rád, že mě k psaní i rychlých, opatrných reflexí kolegové často pobízejí, stejně se nakonec s takovýmito událostmi vypořádávám potom ve svém vlastním pozvolnějším tempu. Nemluvím tady o chystaných. 
očekávaných organizovaných událostech, jako jsou plánované volby nebo hlasování v kongresu, na které se jde dobře připravit předem. Mluvím například o expozi protestů a nepokojů po policejní vraždě George Floyda, o útoku na kapitol nebo teď nejnověji o masové střelbě na texaské základní škole. Problém je pak i to, že se těžko vybírá moment, kdy přesně utnout fázi rešerší a začít psát. Mediální tlak samozřejmě směřuje k co nejdřívějšímu vydání. Konkrétně u střelby v Uvaldi, ale i měsíc po tragédii den co den prokápávají nové důležité informace. Právě masové střelby pak podle mě představují velmi specifickou výzvu. Jednak kvůli samotnému množství. Přiznám se, že byť samozřejmě den co den důkladně sleduji americké titulky a tak dále, k většině těchto střeleb jsem už trochu otupil. Ne, že by to byl nějaký záměr, ale ono se jich prostě děje tolik, že člověku nezbývá nic jiného než trochu otrnout, jinak by se z toho zbláznil. Druhý aspekt se týká právě postupného šíření informací. Až se stane příští výrazná masová střelba v USA, zkuste se kouknout na první zprávy z místa, ať už v médiích, nebo ještě lépe na nějaké rychlé sociální síti. Velmi často zjistíte, že první zprávy mluví o dvou a více střelcích, byť většinou se ukáže, že pachatel byl jenom jeden. Když se nad tím zamyslíte, je to docela logické. Jde o násilné a chaotické činy a když si představíte sami sebe v podobné situaci, určitě pochopíte, jak vás pocit náhlého ohrožení může dovést k tomu, že si myslíte, že kulky lítejí ze všech stran a že pachatelů musí být více. Po zneškodnění pachatele se začíná vše trochu vyjasňovat, ale ne nutně hned. Masové střelby jsou traumatizující záležitostí, výpovědi svědků jsou různé a často třeba i poznamenané pocitem viny, k čemu se rozhodně ještě dneska vrátíme, protože právě v Uvaldi to hraje velkou roli. Třetí specifikum, které se týká masových střeleb, byť ne výhradně, je to, že si myslím, že mediální pokrytí je drobnou součástí problému. Jakkoliv chápu, že detailní a morbidní popis přitahuje diváky, posluchače a kliky, tak si myslím, že ohromná část amerického mediálního ekosystému k těmto tragédiím přistupuje velmi nezodpovědně. Za nejškodlivější aspekt pak považují tendenci vystavovat tvář a jméno pachatele a sepisování jejich velkých profilů. Samozřejmě neříkám, že nemá smysl se vůbec zabývat tím, kdo za zločinem stojí, ale nemyslím si, že to nutně patří do každé zprávy a pocit, že spachatele udělá jeho hrůzný čin jakousi temnou celebritu, se objevuje po mnoha těchto masových vraždách. Osobně si myslím, že detailní popis samotného vraždění a zveličování pachatele ničemu neprospívá. Pokouším se mu vyhnout vždy, kdy to jde a udělám to taky i v dnešním díle, kde se pokusím zaměřit spíše na policejní zásah. Pokusím se popsat jenom to nejnutnější a chtěl bych vypíchnout příběhy několika aktérů. Jméno pachatele vám tady neřeknu vůbec a budu o něm mluvit prostě jako o pachateli. Pokud ho nutně potřebujete vědět, jistě si ho dohledáte a jakkoliv si nedělám iluze o tom, že by jmenování v zapadlém českém podcastu nějak zvýšilo jeho renomé, tak mi to přijde jako vhodný symbolický krok a myslím, že to rozhodně v ničem neubere na mém výkladu. Doufám, že vám tenhle ten úvod nějak dával smysl a teď už rychle k samotné události. Než se pustím do popisu, upozornil bych, že je vypracovaný podle aktuálních informací. U některých detailů budu zdůrazňovat, že jde o tvrzení policejních složek, které už byly nesčetněkrát v tomto případě nachytány médii a veřejností při lžích. A veškeré jejich informace je tedy nutno brát velmi, velmi skepticky. Vezmu to prostě chronologicky. 
Pachatel oslavil asi týden před samotnou střelbou 18. narozeniny. Načeš si nakoupil zbraně. Dvě pušky typu AR-15, tedy v masových střelbách nejčastěji používanou zbraní. Okolo 11 hodin dopoledne 24. května pachatel střelil do obličeje svou babičku, se kterou žil. Ona jeho útok přežila a zavolala policii. Mimochodem stále žije, je v nemocnici, chce mluvit s policií, nicméně vnuků v útoky rozdrtil čelist a zuby a není jasné, jestli ještě někdy bude moc mluvit. Komunikovat s policií samozřejmě může i jinak. Přesný čas jejího telefonátu úřady zatím nezveřejnili. Ještě předtím, než střelil svou babičku, napsal přes Messenger o své online kamarádce z Německa o tom, že se to chystá udělat, následně, že to udělal a chvíli poté, že se chystá vystřílet základní školu. Pachatel následně naskočil do babičina auta, sebou si vzal jednu z pušek a zamířil k škole Rob Elementary, která je vzdálená od jeho bydliště asi půl kilometru. První přesné časování začíná v 11.28, kdy se pachatel, který byl dle médií neskušený řidič, měl lehce vybourat, de facto najed do příkopu hned u školy. Toho si všimli dva kolem jdoucí, ke kterým se ještě dostanou později. Pachatel vyskočil z auta se zbraní a taškou plnou munice. Vystřelil po kolem jdoucích, kteří se stáhli k nedaleké pohřební službě. V 11.30 obdrží policie první telefonát ze školy o tom, že se zde právě vyboural muž s puškou. O minutu později se začínají blížit první policejní auta, zatímco pachatel střílí z parkoviště směrem ke škole a má střílet také do oken. Postupně se blíží ke škole a v 11.33, tedy pět minut poté, co se vyboural, vnikne do školy. Ve škole se dostane k učebnám 111 a 112, které jsou uvnitř propojené dveřmi. Začne do nich střílet schodby, několikrát do nich vejde a vyjde zase ven. V 11.35 vniknou do školy první policisté, nejprve tři, pak další. Během chvíle je jich ve škole až 10, včetně ředitele místní školní policie Píta Redanda, ke kterému se ještě také dostaneme. Dva z těchto policistů jsou vyzbrojení puškami. Po krátké přestřelce s pachatelem se stáhnou. Dva policisté jsou lehce zraněni. Přesně řečeno šlo o ostřely, lajsky řečeno je prostě lízly kulky. Během prvních čtyř minut od té chvíle, co pachatel vešel do školy, je vystřeleno přes 100 nábojů, byť policie nespecifikovala, kolik z nich bylo vypáleno přímo pachatelem. V následujících minutách se dle informací policie, vyplývajících ze záznamů tzv. bodycamů, tedy kamere přímo na těle policisty, které nicméně nebyly zveřejněny ani poskytnuty médiím, začínají policisté na místě mluvit o tom, že pachatel se měl, cituji, zabarikádovat v kanceláři. Byť spolu mluví také o tom, že se stále ozývá střelba. Také měli v tu chvíli spekulovat o tom, jestli jsou dveře vedoucí k pachateli, které ve skutečnosti nevedly do žádné kanceláře, ale do zmíněných učeben 111 a 112, skutečně zamčené. Jistí si nebyli, ale jeden policista upozorňuje, že sebou mají páčidlo, kterým dveře jsou schopni otevřít. Chvíli před tři čtvrtě na 12 má také Aredando volat na policejní dispečing ze svého telefonu, protože z nějakého důvodu si do školy z auta nevzal vysílačku. Později tvrdil, že proto, aby ho nespomalovala. Dle výpovědí jiných policistů ve škole jejich vysílačky špatně fungovaly. Zde bych znovu upozornil, že jestli si policejní tvrzení zaslouží značnou dávku skepse, o veškerých výrocích ředitele školní policie v Juvalde a Redanda to platí dvojnásob. Během telefonátu měl Aredando tvrdit, že nemají dostatečnou palebnou sílu a požádat, aby byla škola obklíčená policií. V 11.48 měl do školy vejít jeden ze školních policistů, Ruben Ruiz, a sdělit ostatním, že jeho 
žena, Eva Mireles, měla být postřelená. Dozvěděl se to z telefonátu s ní a k tomu se dostanu za chvíli. Okolo 11.51 začnou dorážet do školy další policisté, včetně agentů pohraniční stráže. Asi minutu poté dorazí na místo také první balistický štít. V tu chvíli na místo doráží speciální agent Texaského Department of Public Safety a urguje, že jestli jsou uvnitř ještě nějaké děti, je potřeba jít dovnitř. Policisté na místě mu mají říct, že to v tuhle chvíli není jisté. Agent DPS měl toto urgovat několikrát. Následně mu mělo být sděleno i to, že, cituji, to má rozhodnout kdokoliv, kdo tomu zde velí. Už přibližně v 11.54 si mají stěžovat první rodiče, kteří se začínají schromažďovat před školou, že policie nic nedělá. Chvíli popolední volá na tísnové volání jedna z žákeň uvnitř učebny 112 a sděluje policii, že je tu několik mrtvých. Nebude to naposledy, co bude volat. Chvíli poté do školy dorazí další balistické štíty. V těchto chvílích se v chodbě před učebnami nachází až 19 policistů. Před 12.10 podle policie někdo na záznamech s bodykemů říká, že je potřeba sehnat univerzální klíč. Chvíli poté doráží na místo další agenti pohraniční stráže a první federální maršálové z Del Ria, tedy města vzdáleného 70 mil, něco přes 110 kilometrů. I Arredondo se začíná dožadovat o univerzálního klíče, svůj požadavek zopakuje i po pěti minutách. Po deseti minutách začíná mluvit o nástrojích na vylomení dveří. Mezitím však mluví o tom, že nikdo nemá chodit dovnitř. V této době se stále zevnitř ozývají občasné výstřely. Poslední měly nastat prý ve 12.21. Ve 12.24 má Arredondo prý říct volně přiloženo, přišli jsme o dvě děti. Tyhle zdi jsou tenké, pokud začne střílet, přijdeme o další. Nerad to říkám, ale to teď musíme nechat stranou. O tři minuty později má říct, lidé se budou ptát, co nám tak dlouho trvá. Snažíme se zachovat zbytek životů. O minutu později mluví o dveřích do učebny jako o pravděpodobně zamčených. Mezitím se Aredondo měl snažit komunikovat v angličtině i španělštině se střelcem. Pachatel mu nikdy neodpověděl. V půl jedenácté policisté mluví o tom, že zbytek školy kromě dvou zmíněných učeben by měl být evakuován. V následující čtvrt hodině má na záznamech Aredondo mluvit o potřebě vtrhnout dovnitř, rozptýlit střelce skrze okna, O tom, že je problém se zamčenými dveřmi a o tom, že ví, že vevnitř jsou zranění. Ještě ve tři čtvrtě mluví Aredondo o tom, že jestli jsou policisté připravení, snad by mohli jít dovnitř. Ve 12.47 doráží na místo Perlík a o tři minuty později ale používají policisté klíč od školníka. Vtrhnou do učeben a zastřelí pachatele. Od vstupu pachatele do školy uplynulo 74 minut a 8 vteřin. O život přišlo 19 dětí a dvě učitelky. A pachatel. Ještě než se pustím k dopadům této tragédie, chtěl bych se zastavit u několika konkrétních příběhů. Nemyslím tím pachatele. Rád zopakuju, že to byla nula, která si nezaslouží zviditelňovat a nebyl ničím zajímavý. Nejde mi tak ani o jeho počínání, ale o počínání policie, které podle mě všechny tři příběhy, které bych tu rád popsal, dobře ilustrují. Prvním člověkem, u kterého bych se rád zastavil, je Cody Briseno, zaměstnané z pohřební služby, která se nachází přes ulici Otrop Elementary. Právě Briseno byl jedním z prvních lidí, kteří si pachatele všimli, když se vyboural v příkopu u školy. Dle informací, které Briseno sdělil televizní stanici NBC, nejdřív přispěchal se svým kolegou k autu s tím, jestli pachatel nepotřebuje pomoc. Přiblížili se asi na 3 metry k autu a Briseno se ptal pachatele, jestli je v pořádku. Následně si dle svých slov všiml jeho, cituji, zlého pohledu a zbraně v autě, kterou pachatel začal zvedat. Briseno varoval svého kolegu a začali utíkat. Briseno v jeden moment zakopl o obrubník, pachatel po nich obou začal střílet, ale netrefil se a oběma se podařilo utéct. Briseno byl jen drobně zraněn ze svého pádu. 
Tím ale nic neskončilo. V tu chvíli přijela Brizénova manželka, která mu mimo jiné přivezla jeho vlastní zbraň a Briseno se vyzbrojen vydal zpátky ke škole s tím, že pachatele sám zastaví. Tomu ale nedovolili přijíždějící policisté. Hej, kam jdeš? Měl se ho zeptat jeden z nich. Brisénům odpověděl, že jde zastavit pachatele a že ten už je uvnitř školy. Dle Brisénových slov mu ale policista odvětil, ať zůstane tady a drží hubu. Aby toho nebylo málo, tak Brisénov v následujících dnech v rámci své práce v pohřební službě pohřbíval několik z dětí, které tu zahynuly, včetně vlastní desetileté sestřenice. And as soon as I say that, I tell him, run, run, he has a gun. But I'm looking back and this guy's already pointing at, at us. And you just hear, pa, 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 pa. But my intention was to stop him. And I mean, I feel guilty, man, because I mean, I couldn't stop him. I had to dig the grave, set up the tent. Chronologicky druhým příběhem je ten policisty Rubina Ruize, kterého už jsem lehce zmiňoval. Ruiz pracuje pro školní policii v Uvalde, tedy pro oddělení pod vedením právě Pita Arodandeo. Jen asi dva měsíce před tragédií se účastnil školení ohledně toho, jak reagovat na školní střelbu, která se konala na nedaleké střední škole, na kterou v minulosti chodil také pachatel střelby. Ten ostatně dříve chodil přímo i na Rob Elementary. Ruizovou manželkou byla jedna z učitelek v učebnách 111 a 112, Eva Mireles. Když se se svou kolegyní Irmou Garstiou dozvěděli, že na škole se střílí, šla jedna z nich zamknout dveře. U nich byl ale už pachatel, prostřelil okénko a pak střelil danou učitelku. S výpovědí v tuto chvíli není zjevné, která z nich to byla. Postupně však byly střeleny obě. Poté, co se tak stalo, podařilo se Evie Mirles zavolat svému manželovi, sdělila mu, že těžce krvácí a príže umírá. Z policejních záznamů je zřejmé, že Ruiz tuto informaci sdělil svým kolegům. Podle pozdějších zpráv se také Ruiz chtěl vydat dále do chodby směrem k učebnám, ve kterých byl střelec. Nicméně jeho kolegové ho zastavili, vzali mu zbraň, zadrželi ho a odvedli. Obě učitelky zemřely. Manžel té druhé, Irmi Garcia, skončil ještě hůře. Dva dny po tragédii zemřel kvůli srdeční příhodě. Třetí příběh mi přijde osobně úplně nejšílenější a týká se Angeli Gomez. Ta se účastnila oslavy konce školního roku se svými dvěma syny, ale následně se vrátila do práce. Pak jí zastihl telefonát její vyděšené matky s tím, že na Rob Elementary se střílí. Gomez řekla denníku Wall Street Journal, že skočila do auta a dojela zpátky do školy, která byla 40 mil, tedy přes 60 kilometrů vzdálená. Hned jak dojela, slyšela střelbu a řev dětí zevnitř. Médím pak řekla, že policie zjevně nekonala a tak se na ně snažila tlačit společně s dalšími rodiči. Konfrontovali federální maršál s tím, že tam nemůže parkovat a vyhrožoval jí zadržením. Gomez se s ním pohádala a vmetla mu do tváře, že policie nic nedělá a že jí tady opravdu bude muset zadržet, protože jinak ona si jde pro své děti do školy. Federální maršál jí opravdu spoutal, nicméně po chvíli ho místní policista přesvědčil a jí pustí. Gomez se jim vysmekla, přeskočila plot, vběhla do školy. Tam nejprve narazila na učitelku svého staršího syna a pomohla jí, synovi a několika jeho spolužákům utéct. Pak se ale vrátila dovnitř pro svého mladšího syna. Toho se jí nedařilo najít. Nešlo jí otevřít jedny dveře a začala trochu panikařit. V tom jí začali konfrontovat opět policisté. Tentokrát uvnitř školy načešim Gomez sdělila, že dokud nepomůžou evakuovat děti ze školy, nehne se z místa. Hned z prvních dveří, které policisté otevřeli, vybyl její mladší syn a jeho spolužáci. A teprve v ten moment Gomez vyšla ven. Teď si navíc Gomez, která se po masakru účastnila protestů proti policejnímu šéfovi, stěžovala médiím, že jí policisté obtěžují. 
projíždějí okázale okolo jejího domu v autech, parkují na rohu a po setmění na ní blikají světly. Gomez kvůli tomu teď nechává své syny radši dočasně bydlet jinde. With his headlights. Due to incidents like this, Gomez said she is separated from her boys. Just so my sons don't feel like they have to watch cops passing by, stopping, parking. Jistě jste si všimli, že všechny tyto příběhy mají jeden společný jmenovatel. Lidé, kteří chtěli dělat něco více pro záchranu dětí uvnitř školy, byli zastavení policisty. Ani tyto tři lidé nejsou zdaleka jediní. Jak už jsem naznačoval, před polednem se okolo školy začalo srocovat mnoho rodičů, kteří apelovali na policii, aby urychleně zakročila. Policie s nimi zacházela dost nevybíravě. Gomez nebyla jediným rodičem, který skončil v poutech. Podle různých médií se policisté snažili zase jiné rodiče spacifikovat tejzrem či pepřákem. Po sociálních sítích také kolovalo video, které bylo následně verifikováno několika médií, které zachycuje velmi neutěšenou atmosféru před školou a policejní chaos. Za sebe bych jen řekl, že nejšílenější je toto počínání v kontrastu s nečinností policie uvnitř školy. Dal bych ruku do ohně za to, že v momentě, kdyby policie zneškodnila pachatele během několika minut, k tomu více za chvilku, nikdo by se na ně nezlobil za to, že by zabrňovali ve vstupu na místo, kde se stále střílí, ať už svým pochopitelně emotivním kolegům, kteří mají na místě blízké, vyděšeným rodičům nebo nápomocným kolem jdoucím. Je jasné, že chaos během masové střelby a náhodní v uvozovkách civilisté jsou ošemetnou kombinací, která může vést k dalšímu krve prolití. Takový argument ale nefunguje v momentě, kdy policie přes hodinu stojí na chodbě a nezasáhne. Policisté by se pak neměli divit, že v očích veřejnosti byli rodiče snažící se vyřešit situaci sami naprosto v právu. Rád bych rovnou navázal souvisejícími tématy, kterými jsou policejní pochybení a následné lži, kterými se je snaží zakrýt. Úplně na začátek bych rád zmínil, že postup policie v Uvalde byl naprosto v rozporu se standardním tréninkem, který policisté dostávají ohledně masových střeleb a obzvláště těch na školách. Sporadenství ohledně těchto hrozeb se ve Spojených státech stalo v uplynulých dvou dekádách lukrativní a strašidelné odvětví. Takže každý expert vám řekne, že primárním cílem v takové situaci je jít přímo po střelci a co nejdříve ho zastavit. Ostatně i šéf školské policie v Uvalde Pete Arredondo se chlubil dva měsíce před tragédií na sociálních sítích zmíněným právě proběhlým cvičením na Uvalde High School. Promomateriály vyzdvihovaly, že stěžení součástí tréninku je naučit se, cituji, jak zastavit zabíjení. To, že mělo všechno proběhnout daleko rychleji, uznal nedávno na tiskovce i šéf texaského Department of Public Safety Stephen McRaw. Tři minuty poté, co pachatel vstoupil do školy, se tu nacházel dostatek ozbrojených policistů v neprůstřelných vestách na to, aby střelce izolovali, odvedli jeho pozornost a neutralizovali ho, přiznal subject. O co víc, během stejného slyšení Mekro uvedl, že dveře, u kterých policisté na chodbě tak dlouho řešili, jak je otevřít, ve skutečnosti vůbec nebyly zamčené. Mekro tvrdí, že zevnitř ani zamknout nešly. Jedna z učitelek prý před střelbou nahlásila poruchu. To částečně může vysvětlovat to, jak se pachatel tak snadno dostal dovnitř. Jak to, že si toho ale nevšimli policisté, Mekro tvrdí, že podle videozáznamu se prostě tyto dveře nikdo z nich nepokusil otevřít, dokud nevtrhli dovnitř po více než hodině. 
Tady si nedokážu odpustit osobní komentář v tom smyslu, že si absolutně nedokážu představit, jak bych se s touto informací vypořádal, kdybych byl rodičem jednoho ze zastřelených dětí. O stejně šokující neprofesionalitě svědčí také výpověď jednoho z přeživších dětí, podle které policisté v jeden moment nakázali dětem, ať se ozvou. Policistům, kde jsou. Jedna dívka se ozvala, Střelec to slyšel, přikráčel k ní a zastřelil jí. Nemusím asi zdůrazněvat, že podle všech manuálů a školení mají všichni během probíhající střelby zůstat co nejvíce potichu, přesně z těchto důvodů. Znovu bych rád zdůraznil, že veškeré informace, které poskytují texaské úřady, je nutné brát s velkou dávkou skepse, protože už mnohokrát od střelby byly nachytání při lžích. Jedna taková se týkala venkovních dveří školy. Policie vyněla jednoho z učitelů, že je nechal otevřené a zapřené kamenem. Později ale vyšlo najevo, že to není pravda. Učitel dveře zabouchnul. Pouze kvůli nastavení taktéž selhalo jejich automatické zamykání, což ale učitel neměl zevnitř jak zkontrolovat. Stejně tak podle prvních informací policie. Médiím to několik dní po střelbě řekl přímo Mekro, měl při příchodu do školy skonfrontovat pachatele SRO, tedy School Resource Officer. Pro vysvětlení je to prostě bezpečnostní policista speciálně vyškolený pro službu na školách. Později se ale ukázalo, že ani toto není pravda a že tento SRO vůbec nebyl na místě. Stejně tak texaský guvernér Greg Abbott bezprostředně po střelbě řekl, že jakkoliv je to, co se stalo hrozné, mohlo to být horší. Důvodem, proč to není horší, je, že policie udělala svou práci. Už několik dní poté guvernér tento výrok bral zpátky s tím, že je rozčílený, že mu zjevně policisté lhali. Já bych ale Ebota osobně i tak nevyvinoval, protože jakkoliv za to, jestli mu policisté lhali, sice nemůže, tak za zbytek svých kroků už ano. Ohnízkem sváru se v týdnech po střelbě stalo vydání videí ze zásahu. Vzhledem k tomu, kolik pochybností se vznáší okolo zásahu policie a kolikrát už byly úřady nachytány od tragédie přilži, o co nejdůkladnější dokumentace pochopitelně jeví zájem celá řada médií i širší veřejnost. Server ProPublika poslal místním úřadům už přes 70 žádostí o dokumentaci ohledně zásahu a všechny byly odmítnuty. Nejde jen o místní policii v Uvaldi. Proti vydání bojují všichni až po guvernéra Ebota. Zdá se, že lojalita guvernéra vůči policii je větší než vůči obyvatelům Texasu, kteří chtějí vědět, jak je možné, že zde policie tak selhala. Jako bývalá prokurátorka z Uvaldy vám můžu na základě předchozích zkušeností s uvalskou policií říct, že nikdy nebudete znát pravdu o tom, co se v té škole semlelo, dokud nevydají každý centimetr videozáznamů novinářům. Komentovala situaci texaská právnička Sara Spector. Ještě znepokojivější je reakce texaského generálního prokurátora Kena Pextna. Cituji, kdybych přišel o některé ze svých dětí, zdevastovalo by mě to. Obzvláště, kdyby to bylo tímto způsobem, který je tak zbytečný a dle všeho bez jakéhokoliv smyslu. Myslím si, že bych jim, kdybych měl příležitost s nimi mluvit, prostě musel říct, podívejte se, vždycky je tu plán. Věřím, že Bůh má vždycky plán. Život je krátký, ať už je to jakkoliv. A určitě se nám nepodaří najít smysl v tom, když je zastřeleno a zabito malé dítě dávno před svým očekávaným věkem dožití, dodal. Děkuji panu generálnímu prokurátorovi za vlídná slova. Kdybych byl rodič některého ze zavražděních, jistě by mě to velmi utěšilo. Kež by místo prázdných slov využíval svůj úřad k tomu, aby zajistil důkladné prošetření celé tragédie. V největších politických potížích se ale odstnul zmíněný šéf uvalské školní policie Pete Arredondo. Byl to právě on, kdo měl celý zásah na povel. I tomu se už věnovali texaští zastupitelé ve svých vyjádřeních ohledně toho, jestli tomu tak bylo jurisdikčně správně. Jednoduchá odpověď je, že ano. Je běžné, že zásah má na povel právě šéf jednotky, která má dané území na starosti. V tomto případě tedy šlo o půdu školy a měl tu tedy velet šéf juvalské školní policie. 
Nutné to ale také nebylo, protože obzvlášť u takto malých jednotek je běžné, že v momentě, kdy na místo dorazí zkušenější a lépe vybavení kolegové, předá daný šéf velení jim. To se v případě Juvaldy nestalo a je otázkou proč. Sůst několika policistů jsem zaznamenal i názor, že ať už se Arredando rozhodl s předáním velení jakkoliv, měli na něj ostatní policisté na místě tlačit, aby velení někomu předal v momentě, kdy bylo zjevné, že situaci nezvládá. Jestliže jsou slova všech zastupitelů v Texasu v tuto chvíli nedůvěryhodná, tak Arredando ho obzvlášť. Je velmi pravděpodobné, že několikrát lhal o zásahu, například svým tvrzením o tom, že se pokoušel otevřít klíčové dveře. Médiím poté také řekl, že, cituji, jediné, co pro mě bylo v tu chvíli důležité, bylo zachránit co nejvíce učitelů a dětí, což je naprosto v rozporu s jeho slovy během zásahu. Tak, jak je podával ředitel DPS McCraw, podle kterých byl Arredondo zjevně ochotný obětovat zraněné uvnitř tříd a zjevně také už v průběhu střelby přemýšlel o tom, jak bude jejich zásah blbě vypadat. Na schvál jsem ale zmínil jeho politické potíže, protože kromě toho, že je Arredondo šéf zdejší školní policie, byl také letos zvolen do městské rady a složil přísahu při vstupu do úřadu týden po samotné střelbě. To samozřejmě vyústilo v mnoho nevolé zdejších obyvatel, protože málo komu z policistů leží vina na bedrech tak moc, jako právě jemu. A místní městská rada se pochopitelně od tragédie zabývá hlavně vyšetřováním toho, jak k ní došlo, v čemž Arredondo rozhodně nemůže být nestraný. V rámci své policejní role byl sice postaven mimo službu téměř okamžitě, ale tlaku odstoupit z městské rady se dlouho bránil. Podlehl mu až před několika dny na začátku července. Když vezmete celou tragédii kolem a kolem, nemůžete se divit velké nedůvěře a hněvu, které obyvatelé Juvalde, ale šířej i Texasu, cítí nejen k zasahujícím policistům, ale i ke svým politickým. Zastupitelům, kteří se postupně stali v zakrývání fatálního selhání policie komplicitní. Prostředí totální nedůvěry v jejich práci a zvládnutí situace pak vytváří prostor pro divoké spekulace o tom, co se vlastně snaží policisté a politici zakrýt. A jestli součástí zásahu nebylo ještě nějaké větší selhání, o kterém jsme se zatím nedozvěděli. Ke zvýšení důvěry nepomáhá ani fakt, že město Juvaldi se chystá Rob Elementary School po tragédii zbourat a znovu postavit. Za běžných okolností by to možná příliš pozornosti nevzbudilo, jelikož je jasné, proč místní nechtějí samotnou přítomností těchto budov připomínat hrůznou tragédii, nebo proč by místní rodiče mohli nechtít posílat své děti do stejných tříd, kde ke všemu došlo. V momentě, kdy nikdo nemá důvěru ve vyšetřování úřadů, to však jenom přilévá do ohně podezření. Spekulace stranou, nechtěl bych, aby se zapomnělo na to, že i přes snahy ututlat co nejvíce informací byl popsaný zásah policejních složek naprostým selháním podle už zveřejněných faktů. Drsně vše vystihl jeden z postřelených učitelů, Arnul Foreyes, v rozhovoru z nemocnice. Měli jste neprůstřelné vesty, já neměl nic. Vy nám máte pomáhat, chránit nás. Pro jejich činy neexistuje žádná obhajoba a já jim nikdy neodpustím. Nikdy jim neodpustím. After everything, I get more angry because... You have a bulletproof vest. I had nothing. I had nothing. You're supposed to protect and serve. There is no excuse for their actions. And I will never forgive them. I will never forgive them. Tím se dostáváme k politické reakci v širších Spojených státech. Nebudu tu moc zacházet do těch nejšílenějších nápadů, jakými bylo například tvrzení texaského senátora Teda Kruze, že za tragédii mohlo nedostatečné zabezpečení škol v čele s tím, že školy mají příliš mnoho dveří, tedy vchodů, nebo Trumpovo čtení men zastřelených dětí několik dní po střelbě na nedalekém sjezdu Národní střelecké asociace. Lives were 
So we'll start. Alexandria Rubio. Aletha Ramirez. Amory Garza. Annabelle Guadalupe Rodriguez. Obecně by šlo říct, že demokraté spíše mluvili o potřebě regulovat držení zbraní, republikáni se snažili od tohoto tématu odběhnout směrem k zabezpečení škol a psychickému zdraví. Mnoho lidí na obou stranách spektra to hodně nadělalo nad poměrně niancovaným, byť velmi emotivním proslovem, který měl na začátku června v Bílém domě herec Matthew McConaughey. A jakkoliv musím říct, že na poměry hollywoodského kázání to bylo docela snesitelné, tak si spíš myslím, že úspěch McConaugheyho proslovu vypovídá hlavně o komparativní retorické neschopnosti současného demokratických špiček. You vowed the Texas because where I was born. I swear my my mom taught kindergarten less than a mile from Rob Elementary. You vowed is where I learned to master a, a, a Daisy BB gun. I took that took two years before I graduated to a 410 shotgun. You vowed is where I was taught to revere the power and the capability of the tool that we call a gun. Uvalde is where I learned responsible gun ownership. Now, Uvalde called me on May 24th when I learned the news of this devastating tragedy. Hrec nicméně sliboval, že se zdá, že tentokrát je něco jinak. Spojené státy se nachází ve specifické situaci a je možné opravdu něco změnit. A v tom zdá se měl alespoň trošku pravdu, protože v následujících týdnech se senátoři z obou politických stran, byť s převahou demokratů, zvládli dohodnout na balíku reform v souvislosti s masovými střelbami. Jedná se o poměrně skromné změny, ale nechci se balíku příliš vysmívat, protože schopnost kongresu se na čemkoliv ve věci zbraní dohodnout je rarita, na kterou se čekalo několik dekád. Takže k cyničtějšímu čtení až za chvilku. Co v balíku je? Asi nejradikálnějším krokem jsou peníze pro státy na tzv. red flag laws. Podobné zákony má už tuším 19 amerických států a umožňují po schválení s soudcem dočasně zabavit zbraně lidem, u kterých hrozí, že je v rozrušení namíří proti sobě či ostatním. Odborníci na zbraňové násilí v USA si fungování těchto zákonů pochvalují s tím, že dle statistik reálně zabraňují mnoha krve prolitím. Problematické však jsou z pohledu jiných, především konzervativních komentátorů, kvůli vrtkavému právnímu základu takovéhoto zabavování. Jak může být vrtkavé, když ho schvaluje soudce? Jednoduše proto, že zbraně jsou zabavovány nikoliv na základě nějakého spáchaného zločinu, ale na základě předpokladaného budoucího činu. Což podle těchto komentátorů porušuje především čtvrtý dodatek ústavy. Balík dále obsahuje posílené bezpečnostní prověrky pro lidi ve věku 18 až 21 let, kteří si chtějí koupit zbraň, nebo také zalepuje dlouhodobou díru v zákoně, podle kterého si zbraně nemohou pořídit odsouzení pachatelé domácího násilí. Doteď této regulaci mohli uniknout nesezdaní bezdětní partneři. Nyní se i na ně. Dále zpřísňuje některé regulace pro prodejce zbraní a penalizace za nelegální prodeje a pašování. Dle požadavků republikánů jsou zde také finance na programy na pomoc s psychickými problémy. Kdybych měl schrnout názory většiny odborníků na to, jak velký je tento balík pokrok, tak bych asi zvolil označení velmi opatrný optimismus. Optimismus vyplývá především z toho, že se vůbec něco podařilo prosadit. Jednotlivá opatření pak mohou násilí páchané střelnými zbraněmi trochu omezit, ale jsou tu i problémy. Potenciální ústavní problémy Red Flag Loss jsem už naznačoval. U takzvané Boyfriend Loophole odborníci upozorní, že 
jde sice o pokrok, ale ideálně by se tento několikaletý zákaz držení zbraní neměl vztahovat jen na kvůli domácímu násilí přímo odsouzené partnery, ale i ty, na které byl vydán soudní zákaz přibližování. Slíbené cynické čtení toho balíku je, že umožňuje šéfovi senátních republikánů Mitchi McConnellovi a republikánům obecně tvářit se před blížícími se listopadovými volbami do kongresu jako umírnění politici schopní kompromisu, aniž by se toho změnilo mnoho. Po pádu potratového precedentu Roe vs. Wade totiž republikánům hrozí, že si s nimi budou voliči právem spojovat dopady celofederálně velmi nepopulárních téměř absolutních zákazů potratů v mnoha státech. A jakýkoliv způsob, jak zmírnit imič strany jako extremistické, jim tak přijde vhod. Ostatně McConnell o tomto aspektu mluví poměrně bez obalu. Nedávno řekl médiím, není tajemství, že ztrácíme v suburbi. V rurální Americe a na malých městech jsme víceméně neporazitelní. Myslím, že se jedná o rozumné řešení problémů, kterým čelíme, kterými jsou bezpečnost na školách a psychické zdraví. A ano, doufám, že na to budou hledět voliči ze suburbí, které potřebujeme, abychom znovu získali většinu v kongresu, hledět pozitivně, řekl McConnell. Jak jsem zmiňoval na začátku dílu, pro tragédii v Juvalde je klíčová hrstka starších rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, které se týkají jednak zbraní, ale především práce policie. Právě rozhodnutí ohledně toho, že americké policejní sbory de facto nemají povinnost vás ochránit, budou jedním z témat příštího dílu, na který nebudete muset čekat dlouho. U nejvyššího soudu v něm rovnou zůstanu a proberu aktuální smrš konzervativních rozhodnutí, které soud v posledních týdnech vydal. Krátkou poznámku bych ale ještě teď chtěl věnovat aktuální střelbě v Highland Parku v Illinois, a to právě v kontextu zbraňových regulací. Policie zde zadržela podezřelého, který je takřka jistě pachatelem a na veřejnost se dostávají nové informace o tom, jak získal své zbraně právě on. Opět se jednalo o pušku typu AR-15. Podle informací místní starostky ji zakoupil legálně. Okolnosti jsou ale docela znepokojivé. Obyvatelé Illinois si musí opatřit zbrojní průkaz, Firearm Owner ID, než si mohou zbraně pořídit. Podle informací deníku Chicago Tribune se pachatel v dubnu roku 2019 pokusil zabít. V září téhož roku vyhrožoval, že vyvraždí svou rodinu. Jeho příslušníci zavolali policii a tam mu zabavila na 16 nožů, líků a meč. Jen o čtvrt roku později si pachatel zažádal o zbrojní průkaz. Jelikož mu v té době bylo pod 21 let, musel se za něho zaručit jeho otec, který to udělal nehledě na nedávné výhrušky a sebevražedné tendence svého syna. Americký systém bezpečnostních prověrek podobné incidenty nezachytí a pachatel tak neměl problém obstarat si zbraň. Illinois je mimochodem jedním ze států, který má v platnosti tzv. red flag law, v rámci kterého mohou na poput rodinného příslušníka nebo policie být dotečnému zabaveny zbraně. Vzhledem k tomu, že členové jeho rodiny neměli problém se za ní zaručovat při pořizování zbrojního průkazu, asi není příliš překvapivé, že red flag law tu byl k ničemu. Zmiňuji to i proto, abych vysvětlil, proč si myslím, že i ty podle expertů nejúčinnější regulace z aktuální balíku prosazeného v DC nemusí být samozpásné. Dlouhodobě si myslím, že masové střelby všech druhů v USA jsou daleko komplexnějším problémem, než jen otázkou přísnější regulace držení zbraní. A stejně tak mám pochopení pro nervizotu určité části americké populace z představ drsných regulací propagovaných některými demokraty. Ostatně stačí se podívat na historii například černých panterů a držení zbraní americkými rasovými menšinami obecně, aby si člověk uvědomil, jaké disproporční dopady může mít neopatrná regulace v tomto ohledu. A to, že je tento rasový aspekt v posledních letech zneužíván Národní střeleckou asociací, na tom mnoho nemění. Jakkoliv ale nejsem žádným proponentem drsných regulací zbraní, tak se nedá popřít to, že ve Spojených státech je zbraní enormní množství. 
Američtí občané mají v osobním držení necelých 400 milionů zbraní, což je o desítky milionů víc než je samotných Američanů. A studie za studií nepřekvapivě ukazují, že státy s menší mírou držení zbraní mají menší míru umrtí kvůli střelným zbraním. Jedním z problémů celé debaty je mimo jiné, že se rozhoří vždycky po masových střelbách, které jsou šokující, ale tvoří jen nejviditelnější, strašidelnou, ale statisticky nepříliš významnou příčinu umrtí kvůli střelným zbraním ve Spojených státech. Ty jsou poháněny především sebevraždami a nemasovými vraždami. Významný podíl tu pak hraje domácí násilí. Spousta mírných zbraňových regulací sice nemusí zabránit těm nejšílenějším masovým vraždám, ale může pomoct osekat alespoň část těchto děsivých statistik. Řeči některých republikánů o pomoci s psychickým zdravím přijdou směšné nikoli proto, že by to nemohlo pomoct, ale protože jsou pokrytecké a mnozí politici se skrze tyto řeči snaží pouze odvést pozornost právě od regulace držení zbraní a navíc mají právě ti samí politici velmi často za sebou minulost seškrtávání sociálních programů, všetně právě těch týkajících se psychického zdraví. Největší problém regulace zbraní je samozřejmě pak čím dál tím víc expanzivní výklad druhého dodatku americké ústavy, ke kterému se dostanu pořádně v následujícím díle. Ale rád bych zdůraznil, že ať už by se třeba v budoucnu nejvyšší soud odhodl k jiné definici, nečekal bych od Spojených států nikdy to, že by se v regulaci zbraní převrátili do opačného extrému. Poslední aspekt, kterého bych se rád dotknul, je zmíněné zabezpečení škol, o kterém někteří republikáni po střelbě v Uvaldi tak rádi mluví. Přijde mi to úplně zcestné, protože je to model, který byl v posledních dekádách vyzkoušen a právě texaská tragédie dobře ilustruje, že je v této podobě k ničemu. Uvaldy mělo svoji školní policejní jednotku, což je koncept, který sám o sobě spoza Atlantiku zní dost absurdně. Ve Spojených státech není vůbec ojedinělý. V zemi je na školách přes 52 tisíc takzvaných SROs, tedy School Resource Officers, které doplňuje ještě 15 tisíc klasických policistů sloužících pro účely školní bezpečnosti. Podle studie z roku 2018 od Urban Institute chodí na školu, na které slouží policista na celé dvě třetiny středoškoláků, přičemž právě tyto americké high schools jsou k střelbám nejnáchylnější. Konkrétně tragédie v Uvalde pak podle mě jasně ilustruje naprostou pomílenost tohoto modelu. Zdejší školní policijní jednotka nejenže střelbu nezastavila, naopak celou situaci evidentně zhoršila. Nebylo to ani poprvé. Školní policie na floridské škole v Parklandu, kde se stala předchozí nejvíce šokující školní střelba v roce 2018, selhala podobně a zdejší SRO teď kvůli tomu stojí před soudem. Tím bych to pro dnešek ukončil s příslibem, že stejně jako v případě zbraňových regulací bych se k selhání policie rád dostal v příštím díle. Pokud byste si chtěli zkrátit čekání, můžu vám jen tematicky doporučit seriál We Own the City od HBO, který je jakýmsi volným pokračováním legendárního seriálu The Wire a který vás může připravit o mnohé iluze o policijní práci ve Spojených státech. Pokud vás to zajímá více, najděte si moji recenzi na serveru Seznam zprávy, kterou najdete pod titulkem Marná válka s drogami, špína Baltimoru je po 20 letech ještě špenavější. Díky, že jste dnešní rednek doposlouchali až do konce. Pokud máte jakékoliv připomínky, neváhejte mě skontaktovat na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.cz Tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávajte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpot.cz K odberu tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Apple Podcast, Spotify nebo například Player FM. Zatím se tady loučím a Těším se zase příště.